0: De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. ImagenGuadalajara.mx. Imagen. Más fuertes que nunca. Twitter. ImagenRadioGDL. Imagen. Más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche en punto, gracias por acompañarnos en Imagen Radio hasta las 9 Imagen Jalisco con todos los temas que son noticia en Jalisco, a nivel nacional y también a nivel internacional. Rodrigo
2: de la Rosa, ya es, ya es miércoles, mitad de semana, ¿Cómo es estás? miércoles, ¿Cómo estás Enrique? Muy buenas noches a todos. A darle este 18 de enero. Oye, antes de entrar a en ver. materia,
1: eh, cayó un... Estuvo prácticamente informando todo el día, pero cayó un helicóptero en, en Ucrania que llevaba a la plana mayor, a la cúpula del Ministerio del Interior, que es algo así como la Secretaría de Gobernación en Ucrania. Iban precisamente en ese helicóptero, cayó el helicóptero, hay 14 personas muertas, entre ellas el ministro del interior que sería, digamos, como el 02 en términos de relevancia política en Ucrania y abierto el debate a nivel internacional sobre si fue Rusia la que operó para asesinar al ministro del interior o si fue un accidente, esos es que conocemos en México, ¿no? Porque sí. vaya que sabemos de helicópteros que se caen en este país. Sobre todo en el sexenio calderonista. Sobre la todo la en la 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 el la sexenio la calderonista, la pero... Eh, digamos que, que uno de los golpes más duros y que nos anuncia lo cruel y sádica que va a ser esta guerra o que sigue siendo esta
2: guerra en, en Ucrania, ¿no? Sí, caray, y, a, y además, bueno, creo que lo fundamental se, será eso, ver si se puede acusar de alguna forma formal y con pruebas. De Zelensky de, dijo hoy de que, que Rusia orquestó o no el tema.
1: Que en las guerras no hay, no hay accidentes, así lo dijo. Pero yo escuché prácticamente toda la mañana especialistas en distintas cadenas de televisión de Estados Unidos, de Europa, que decían que realmente no, no, o sea, veían más probable el hecho de que de que haya sido un accidente por las la, el tema climatológico, ¿No? Que que afectó mucho, una neblina muy grande en el oeste de Ucrania, pero Rodrigo se va a cumplir un año de la guerra, ¿Eh?
2: Sí, porque. El próximo eh, 23. 20, sí, 23 o 24 de febrero. De febrero. Checamos bien comenzó la, febrero. la guerra.
1: Estamos a punto de cumplir un año, ¿eh? Un año. Y el invierno entró a Europa en este, en estos días. Con nevadas sí. tremendas. Y ahí está la carta de Rusia, que es la carta del, del. De las energías. De las energías, tal cual, ¿no? Del gas, del petróleo. De, sí, de, las, de será fundamental ¿no? ver si
2: se recrudece o no eh, es, eh, este tema. Yo recuerdo palabras más optimistas de algunos especialistas hace algún tiempo cuando empezaba la, la invasión que no le daban tanto tiempo a esta guerra a esta, a esta sí, invasión que Rusia
1: iba rápido a llegar al corazón de Kiev iba a deponer a Zelensky
2: el pronóstico es que, era que en 96 horas iban a tener el control absoluto de Yo, por lo menos la capital de, de por la
1: supervivencia lo, lo decía el primer ministro polaco hace un par de horas eh, por la supervivencia del mundo se tiene que derrotar a Rusia se tiene
2: que, sí. estoy totalmente de acuerdo.
1: porque si Rusia logra su objetivo imagínate, lo que detona en China lo que detone en India, lo que detone en cada rincón del mundo, Rodrigo se puede hacer esto se puede dar este paso y derrotar a un país soberano y deponer a su presidente y hacerlo un estado eh, vasallo, un estado eh, eh, relacionado con, con el invasor por lo tanto, creo que lo relevante aquí, Rodrigo, es que Occidente ponga todas las armas necesarias, todos los tanques necesarios para derrotar a Rusia. Sí, Entiendo sí. que Alemania en estos días cambiará su política exterior, que siempre ha sido, o digamos ha sido de neutralidad después de la Segunda Guerra Mundial, para apoyar con tanques y apoyar con armamento a... a
2: a Ucrania. Sí, sin que haya una intervención, digamos, directa, no, por no parte directa de tropas, pero a través aleman, de, aleman, aleman, a los del propio Estado ¿no? Porque eso es lo que sí generaría la muy temida tercera Oye, guerra. Oye, hace, ¿no? hace
1: rato antes entraría los temas locales y nacionales. Sabes ¿Cómo se llama el partido de Zelensky o no? Nunca lo he escuchado. No, la verdad no. Zelensky es, seguramente la gente... Era un cómico. Un humorista, humorista en televisión Por cierto en, 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 en Habla rusa O sea, él es ruso parlante de, de nacimiento Para aquellos que dicen que iba en contra del ruso Y pues sí, él, no, él es, no. es su lengua natal Incluso él, él admite en muchas entrevistas Que tuvo que estudiar ucraniano Porque él no, no conocía el idioma ¿no? Y mmm, Cuando se vuelve muy famoso Zelensky Hace un partido Que se llama Te va a sonar A ver Servidores de la Nación.
2: Ah, no me digas. Así se
1: llamaba. Y fíjate, yo no lo recordaba porque la elección fue por ahí del 2019. Y me acuerdo que sí hice un vínculo en ese momento, pero se me ha olvidado. Y haciendo algunas búsquedas en Internet, dices qué cañón, ¿no? Eh, el presidente López Obrador hace una estructura que se llama Servidores de la Nación. Zelensky, una que se llama Servidores de la Nación, un partido político allá y se cae mal, ¿no? sí, claro. <risa> Cuando el vehículo,
2: digamos que es básicamente el mismo. Y aquí cursivamente les decían siervos de la nación. Eh,
1: eso, pero, pero eso, según yo, le decía a la oposición, ¿no? O no.
2: Eh, bueno, era, bueno, la, la verdad no estoy seguro si lo, si lo, decía la oposición. Lo que sí estoy seguro que estos personajes que se dicen servidores de la nación y traen un chaleco, sí, de color guinda, de color guinda sí están ebrios de poder, ¿eh? Pues Bastaba sí. con ver, a ver pues, lo que hacían en tiempos. de Le pueden cambiar la, la vida a la gente, ¿no? a todo lo que sí. a, a todo lo que daba me, me tocaba, por ejemplo, hacer en, en, hacer entrevistas cuando empezaba la gente de 60 y más a vacunarse sí, sí, afuera sí, sí, de sí. diferentes módulos sí. habilitados, recordarás el estadio 3 de marzo, algunos y estaba la gente en fila y si veían atendiendo a un medio, era lo vamos, a mí me tocó uno que dijo textualmente lo vamos a dejar sin vacuna de verdad. Y me tocó confrontarlo porque dije, oye, es, tú, no es, tú, tú no puedes hacer eso, tú no puedes tomar esa decisión. No puedes hacer eso ni tomar esa decisión. Lo que pasa es que están ¿Sí? ebrios de poder. Sí, sí, sí. Pues los mandan a operar en
1: tierra y, y definen incluso quién recibe un programa social, quién recibe un apoyo del gobierno. Pues Mucho poder. ¿no? Muchísimo Mucho poder. Bueno, hoy el gobernador Alfaro lamentó no tener comunicación directa para resolver temas de seguridad con su homólogo, con el gobernador de. Zacatecas con David Monreal todo esto en el contexto de un reconocimiento de la violencia los límites entre Zacatecas y Jalisco eh, qué, qué extraño no que, o sea, no le a, que el le, problema, ¿no? Que no
2: le ha tomado la llamada, que no ha tenido fortuna, dice. O sea que Monreal palabras no le ha tomado la llamada. No lo, lo buscó. Digamos que se le deja un recado y ni hubo regreso de llamada ni hubo recibido. O sea, de, el le mandó un cuatro El recado. Bueno, y le es dijo, que no sabemos exactamente si fue. ¿Qué onda WhatsApp, mi David ¿cómo fue? estás? ¿Todo bien? ¿No? ¿Qué hacemos en la... sin respuesta? Sin respuesta. Bueno capaz de que piden encomendarse a Dios ¿Qué, qué, qué, qué sucede en, en este caso? Que fueron encontrados por elementos de la Guardia Nacional la camioneta en la que viajaban las hermanas Daniela y Viviana Márquez Pichardo así como una prima de ellas Irma Paola Vargas además de otro joven, José Gutiérrez Frías, los cual los cuatro son de Colotlán y desaparecieron el 25 de diciembre. Sí, ya, el... amor,
1: ya va prácticamente un mes. A, ver, fecha. a ver,
3: no, no sé qué suceda con el gobernador, no quiero generar polémica porque lo que menos necesitamos ahorita es eh, generar ruido, pero lo busqué y no, no tuve suerte, no lo encontré, ni tuve respuesta, eh, desconozco las razones, pero vamos a seguir nosotros haciendo nuestro trabajo y coordinados con el gobierno federal y con el ejército mexicano para eh, mantener la presencia ya en aquella zona y sobre todo... Ten, eh, al tener perfectamente identificados los puntos donde tenemos que reforzar, eh, la estrategia va caminando. Por lo mismo no se puede dar mayor información al respecto, pero sí les puedo decir que tenemos una presencia fuerte, que tenemos un despliegue hecho allá y que vamos a estar monitoreando en las próximas horas cómo avanzamos. Pero Incluye dentro de otras cosas la revisión de armamento de las policías municipales y distintas acciones que están realizando.
2: O sea, están revisando a las policías de la zona norte. Sí, esto último es es importante. Hoy se anuncia en un en un boletín desde muy temprano tras encabezar esta tradicional mesa de, de seguridad donde me parece están los presidentes municipales. Ojo y también
1: las fuerzas federales. Sí,
2: es que hay hay dos mesas. Hay una en la que están los presidentes. Bueno, hay varias de la área mesas, metropolitana. Pero sí en seguridad hay dos, seguridad hay coincido, dos. Coincido. por fortuna nada más hay dos <risa> eh, eh, presidentes municipales del de interior del estado y la, la otra, presidentes de lo que es el área metropolitana de Guadalajara además de las fuerzas federales guardia nacional, Secretaría de la defensa nacional, etcétera ¿Qué, qué es lo que sucede. Se concluye que se tiene que revisar las comisarías de municipios del norte, entiéndase por ejemplo Villa Guerrero,
0: Bolaños, eh, Colotlán. es
2: muy difícil, Enrique, y eso lo sabemos. No necesitamos ser ningunos expertos en el tema. Que esas comisarías puedan ser sólidas de entrada. No, no, nada. es no prácticamente tienen Milana, imposible no tienen nada. porque no hay dinero y no tienen absolutamente no, nada. Están en una zona bien. Compleja, y bien exactamente. Compleja. La zona y a,
1: norte es un descuido histórico de Jalisco. Histórico. Y, a,
2: y a eso tenemos que Añadirle que el estado de Jalisco ciertamente tiene facultades para desarmar a estos policías ¿Cómo ha sucedido en, en caso lugares, de que ¿no? así se considere necesario. Entonces... Podemos suponer, esto nada más es una suposición, que de esta revisión pueden venir el desarme de varias policías y ante esto se hace cargo la policía. ¿Cómo estatal. ha sucedido en distintos? Como sucedió en Esclavocán de los Membrillos? como fue no, el en caso de momento. Giovanni sí. o eh, Ya en zona metropolitana de Guadalajara. ¿no? Claro que sí. Pues ahí
1: está toda la relación. A mí, esta, esta falta de. Eh, eh, altura política siempre me llama la atención. ¿eh? Y no solo lo digo por la relación entre el gobernador Monreal y el gobernador Alfaro, sino en general que los políticos no se hablen. ¿Cuándo es su chamba llegar a
2: acuerdos? No es absolutamente ridículo.
1: O sea, se me hace como infantil, ¿no? Como, totalmente a ver. infantil. A ver. Y aparte tú dices, bueno, pues tú dirías, bueno, es que Alfaro y Morena están peleados con la cubeta, pero. Para nada <ríe> Llevan, que son? Dos años. Por lo menos
2: un año y medio. No, sí, no, ya, ya, enero ya. Del 21. Tienes toda la razón. El fue enero del 21, la última reunión que hubo. Ese fue el anterior a la rispidez que había antes,
1: ¿no?
0: Eh,
2: o sea, hace dos años. Dos años ya. Que no hay polémica entre
1: López Obrador y Alfaro. Dos años, es, es mucho. ¿eh? Porque
2: vinieron los mensajes de él, le mando un abrazo a su presidente. Sí, 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 ¿no? Y o sea, que y ha cambiado. Se acabó, y, el y el
1: gobernador sí ha criticado algunas decisiones de la federación, pero no ha polarizado. Cuba y López antes, Obrador y también broma. ha
2: resultado muy prudente. Totalmente. inclusive sí. ya demostró el amor, como tú decías, Enrique, en el tema del presupuesto. Eso uno. Ahora y, sí lo demostró.
1: Y me queda claro que eh, el presidente prioriza una cosa, que es que MC no vaya en coalición con Pampry y PRD. No bueno, digas, el presidente es eso.
2: Está pensando en política todo el tiempo
1: qué más? Bueno, también en la carta del Chapo Ahorita platicamos bueno, Pero sí. quitando eso, pues, <risa> política Y y para el presidente es clave que el movimiento ciudadano Vaya fuera de la coalición Puede valer una presidencia Imagínate lo que te digo Puede valer una presidencia
2: Aunque e MC parte como amplio favorito en 2024 En el tema local ah, En Jalisco sí. sí, pero me refiero a, la, a nivel nacional Ah, no, de, desde luego hoy,
1: hoy el financiero publicó una encuesta que por cierto, ¿sabes quién es la mejor de la oposición?
2: No, 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 eso sí está de pánico ¿Y es? ¿Y te, y es? Imagínate
1: ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo lo interpreto? Yo, yo lo interpreto como que es muy conocida por la por su trabajo en la yo tele Yo primero lo quise es...
2: interpretar como una fake news y después. No, no es fake
1: news porque te voy a decir una cosa. El financiero es, que es, es una encuestadora serio. muy seria. Muy ¿eh? seria, no, seria, no exactamente. No es Massive Caller, pues no. no o sea, es, es una encuestadora seria.
2: Oye, pero por ahí andan, andan los diciendo que, que hay personas muy mal evaluadas porque resulta que Massive Caller lo dice. Bueno, Massive Caller. ¿Quién credibilidad tiene la credibilidad todavía más. Caller es increíble, ¿no? Bueno,
1: entonces eh, eh, sí, lo que dices es que dices la... pero yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿eh? con que es muy mediática. Porque yo creo que como candidato sólido, pues Enrique de la Madrid, ¿no? Hay, hay gente con mayores. y hasta Naya. Por encima no, de, de Taylor. Pero por de supuesto. Lili supuesto Tellez, que sí. no tiene ninguna idea. Ahora, lo que también queda claro en las encuestas es que Lili Taylor pierde con todos. ¿eh? Hasta con Adán Augusto. Sí, exacto. Imagínate. Yo creo que está bastante. Eh, eh, complicado el panorama. Pero a, a lo que iba con el asunto de MC es que MC en esa encuesta sale con 8%. Tú súmale
2: a la coalición 8% y están en, 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 en empate técnico. ¿eh? A ver, tenemos PAN 18 puntos. 18%. Sí. PRI 17. O sea, ahí se dan un quién quien vive. Y PRD. 4% yeah. O sea, 18 más Yo te la 17 firmarían más 4. el
1: PRD no te lo firmaría, pero.
2: Y MC tiene cuatro puntos más eh, que que el PRD. El... Pues estamos hablando de que todos juntos llegarán a 47. Es un empate técnico. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiene Morena? Es que si suman los bloques, aquí tenemos la, la encuesta, Morena podría llegar con el partido verde y con el PT a un 49% y OK. Y la oposición pan PRI PRD en este momento suma 39%. suman los 80%. Ahí MC. está el factor MC. Es ya un empate si técnico. Sí, es un empate técnico porque ya está dentro de los Por márgenes eh, de error de una cuestión. Lo encuesta, que te quiero ¿no? decir es que
1: para el presidente, una clave estratégica de Canal 24 es que MC vaya solo. Sin duda. Está clarísimo. Entonces, Sin ninguna duda. ¿Tú crees, eh, para los que dicen, es que Morena va a llevar a Villanueva como candidato? Es que Morena lo que quiere es quitar Jalisco? Es que. Bueno, ¿quién es que me esté por afuera? Y está, yo creo que está dispuesto a entregar Nuevo León y Jalisco, Jalisco a cambio
2: de paz en ese tema. No, aunque nacional. sí le hubiera encantado tener Nuevo León. Eso está clarísimo.
1: También, ¿no? eh, aunque creo que hicieron el volantazo muy rápido, ¿no? A Clara Luz. No le. Ni siquiera le hicieron <risa> digamos que los no santos óleos, digamos. Ya no, la <risa> no La dejaron abandonada. Bueno, anunciaron inicio de obras en el centro universitario de. Tlaquepaque, esto no le gusta a Villanueva, supongo, ¿no? No le pone, no, ya ver, no le supongo,
2: pone like. Yo supongo que le tendrían que poner like, ¿no? Supongo que sí, pero... A ver, no, mal que no bien es tú. una inversión de 73 millones que, o que, ojo, el CUC Tlaquepaque está operando de manera temporal en ese bello lugar de, de el refugio y dice el gobernador, se ve complicado que cuando termine su administración ya estaría operando este centro universitario.
3: Eh, insisto, eh, los hechos hablan, hablan más que las palabras. El cariño y el amor por la Universidad de Guadalajara se demuestra de esta manera. Más allá de la grilla, más allá del ruido. Aquí está eh, el compromiso manifiesto porque era eh, un acuerdo que habíamos hecho y porque además es una necesidad apremiante para este municipio. Ellos están ocupados organizando marchas, nosotros vamos a concentrarnos en trabajar.
1: Centro Universitario Tlaquepaque, también va a haber el Tlajumulco. ¿no? Yo creo que en términos de infraestructura, la universidad no se puede quejar, ya otro debate es la nómina,
2: ¿no? No, pero a ver, esto sí tiene que ir mucho más allá de, de grillas. Yo estoy, quiero estar convencido creo que sí, pero de creo que, que la UDG está contenta de que se haga eh, eh, esta inversión porque son o sea. temas radicalmente distintos, ¿no? El conflicto político y otra cosa es que no tienen por qué pagarlo, la educación de los duda. muchachos de yo, yo, yo estoy totalmente en la zona del Cerro de, del Cuatro, una zona francamente marginada que puede ser levantada sin duda. Lo que ninguna creo... Ayuda.
4: Lo creo este es que creo es eh,
1: eh, que, que ha costado mucho trabajo diferenciar la agenda educativa de la agenda política. Muchísimo. Yo te soy sincero, yo hace mucho que al rector Villanueva no lo escucho hablar de educación. Hace mucho. De educación. De proyecto educativo.
2: O sea, y que sí lo no, tiene, ¿eh? No no sé, yo yo creo que, que, que sí lo tiene. Pero escondido, ¿no? <risa> eh, digamos que ya no ha hablado. De, porque, porque, a ver, sí tenía una agenda, me parece muy propositiva sí. en sus primeros años como. Y el conflicto político como, como todo rector. lo distorsionó. Do, do, dos años como, como rector de, de la Universidad de Guadalajara, sin problemas políticos. Apuntar nada más porque sí me llamó la, la atención que, el, que la UDG anuncia que mañana retomaría sus manifestaciones afuera de Casa Jalisco. Mañana. Entonces, 19 de, años. Okay. De, después de una serie de, de días que le habían parado a raíz de que quitaron este plantón, que duró que cinco días.
1: Fue el martes de la semana pasada, ¿no?
2: Cuando fue, lo, lo, lo retiran cuando finalmente son liberados, por fortuna, los tres estudiantes o sea, sí. de, de la universidad. Me llama la atención el, el timing en el sentido de que se está anunciando que va a haber una inversión educativa, Ciertamente no fueron requeridas las autoridades universitarias. Creo que pudieron haber invitado representantes sin ningún problema. Que y creo afortunadamente la, la, la no relación
1: institucional hace. debería ser normal más allá de las dificultades políticas. Pero eh, eh, eso te quiere decir o te deja en claro que en realidad lo que pesa dentro del panorama no es la inversión en educación. Lo que pesa es los 140 millones de pesos del museo. Ese es el fondo del asunto.
2: Totalmente.
1: Y el periodista Pedro Mellado lo ha expuesto una serie de ocasiones en, en, en Sin embargo, en donde pone que, o sea, donde hace el análisis, ahí lo tienen en YouTube si lo quieren buscar, de los incrementos en materia presupuestal para la universidad. Tuvo peores incrementos o más bajos en años donde no se quejaron. Pero solo le quitaron los 140 millones de pesos del museo, prioridad de Raúl Padilla y Empezaron las manifestaciones por todos lados. Pues bueno, a mí me queda claro quién manda dentro de la Universidad de Guadalajara. Está bien. O sea, lo único que digo es que quede claro cuál es la agenda. Nada más. No, y que y, tienen derecho a defender el museo. Claro que lo tienen.
2: Y, y supongamos que tampoco se podrá tachar a Pedro Mellado de ser un alfarista. ¿eh? Digo, no, alfarista digamos. no es. No, es, es que ah, crítico yo, de Padilla eh. siempre ha sido. Siempre ha sido en mural, pues, en siempre, sistema
1: en, en lo, lo que... Lados. Pero a lo que, a lo que voy no, no es tanto eso familiar, de fondo, ¿Eh? Certé, a lo que voy es, números. ¿Por qué cuando no había incrementos importantes de la universidad no se manifestaba? Pero en este momento que hay un incremento, es cierto, debajo de la inflación, pero importante, 7%, sí si se manifiesta. Que sigue estando por debajo. Sí. De lo inflación. Pero al otro estaba en dos, en tres, en uno. Nada más cambia un acuerdo político.
2: estará la diferencia. Sí, porque la, la otra queja central de de la universidad es que este tema de infraestructura universitaria fuera directamente a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Entonces, la universidad no pudiera definir directamente cuáles eran, como, las obras de infraestructura ¿Sí? necesarias para para ellos.
1: No, 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 no las obras infraestructura necesarias, porque eso se tiene que palomar el presupuesto. Tienes razón, no, Más bien elegía no, no la elegían la, la, la constructora.
2: Ellos elegían la. La constructora que hace el proyecto. Y, sí. Ya, Digo, porque el, eso se es con la razón. propuesta les, y, quitaron, la y les quitaron la facultad de elegir
1: ah, a la consultora ah, con lo que eso significa déjame ir al corte Rodrigo, cuando regresemos hablamos de desaparecidos hablamos de la propuesta de futuro en materia de verificación vehicular la UNAM despide a la asesora, se había tardado pero ya despidió a la asesora, ahora falta quitarle el título a Yasmín Esquivel, hasta las nueve toda la información, análisis y opinión en imagen
0: Análisis político. A la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos. Para entender los cambios de la economía y los negocios, escucha a Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, con una visión dinámica, global, joven y fresca. De lunes a viernes, de 6 a 7 am, por Imagen Radio.
5: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
3: El PRI es más que un partido político. Son las luchas y las causas del pueblo convertidas en un gran proyecto revolucionario. Los PRIistas tenemos la capacidad de gobernar sin dividir y avanzar sin dejar a nadie atrás. Hoy el partido de nuestros abuelos, de nuestros padres y de nosotros mismos convoca a todas y a todos a respaldar nuestro país porque tenemos la experiencia para que juntos saquemos adelante a México. Que vive el PRI. Es domingo por la noche.
0: ¿Y no supiste nada del mundo del deporte? No te preocupes. Sintoniza de 8 a 10 de la noche. Imagen deportiva por Imagen Radio. Imagen. Sonido. Sintonía.
1: Ocho de la noche con 23 minutos, recuerda que nos puedes escuchar también a través del podcast en Imagen Jalisco, WhatsApp treinta y tres quince seis y si nos escuchas en podcast, pues por favor, ponte, ponnos eh, suscribir y todo lo necesario para que estemos en comunicación permanente a través de las redes sociales. Eh, futuro propone aplazar la
2: verificación hasta el 2024 Sí, exactamente. A ver, lo que lo que dicen centralmente la diputada Susana de la Rosa y el regidor zapopano Pedro Kumamoto es que el gobierno de Jalisco no ha cumplido con la cantidad de líneas que deben tener los de centros, ¿no? porque dicen que actualmente hay 59 funcionando. Si les parece, escuchamos a Pedro Kumamoto precisamente. Porque también es un, un problema fundamental es que el gobierno de Enrique Alfaro le exige que la ciudadanía, que las personas cumplan ya con la verificación vehicular cuando ellos no están cumpliendo con la instalación de las líneas de verificación. Según las convocatorias emitidas por el gobierno del estado, el programa de verificación prevé la operación de 280 líneas de verificación para atender a 3 millones de vehículos. Sin embargo, hasta la fecha, la capacidad instalada es de apenas 59 líneas de verificación.
1: Pues no, no sé si la cifra sea verídica, pero si es verídica, es, es, es demoledor eso, ¿eh? Demoledor. O sea, estás al 20% de lo que. de lo que prometiste. Sí, dos 80 a 59
2: y a prácticamente dos años de que anunciaste este este Pero programa. Pues muy poco de líneas de verificaciones. Sí, habría que checar. Ah, yo, bien, yo creo que bien hay que buscar el, a la gente el... de la
1: semadensis es que contestan, ¿No? Porque digo, les cuesta trabajo de pronto, ¿No? Es que Contestar. temas de
2: agenda, ya ves. Ya sé, ya sé es, que es muy complicado, ¿No? ¿no?
1: Piden espacio y después dicen que no, bueno, también, ¿No? Así son ellos. Pero bueno, lo que voy, Rodrigo, ver cuántas líneas hay operando. Si son 59 son muy pocas. Ahora creo que postergar un año más la verificación a mí me parece que no abona ni al medio ambiente, ni al desarrollo de la ciudad, ni al combate a la contaminación, no abona nada
2: piden también nada. que cueste 220 pesos en lugar, de, en lugar de 500 como está actualmente ojo recordemos que, cueste, que cuesta 500 la eh, verificación la, ¿no? la verificación y se puede hacer hasta dos veces, es decir, si tú pagas los 500 pesos y la primera vez no que, que digamos tu vehículo no pasa te dan unos meses y, y regresas y con esos 500 pesos que ya pagaste te validan la segunda revisión okay. o sea no es que se haga un pago o sea, moble, es un solo pago de repente se dice si es un solo pago ellos lo que dicen es que con 220 pesos se puede mandar al, al fideicomiso de lo que es el fondo verde y también pagarle al particular que desarrolla el software, como ya lo decíamos, cuesta 500 pesos. Ahora, habría que, que checar bien a bien el dato, vamos a pedirlo con CEMADET, pero... Sí, a ver,
1: también... a ver, el número pero es cierto, o sea, al final eh, en buena parte de la eficacia del proyecto tiene que ver con que sea fácil verificar.
2: Pero lo que tampoco hay es voluntad, Enrique, de los sí, automovilistas pero... por verificar. Yo
1: lo no entiendo, a ver, ya es una crítica que hemos hecho aquí. Sí, claro. Es parte de nuestra corresponsabilidad, digamos eh, eh, verificar pero también es cierto que, que es, entre más opciones haya entre más lugares, más líneas de verificación es más fácil que la, que la gente se, se tome el tiempo, digamos si en vez de que te tome cinco o seis horas te toma una hora pues lo haces
2: porque oh. ayer también vi, ahorita que decíamos de la falta de voluntad, pude ser testigo de primera fila en la avenida Adolf Horn Ajá. el verificentro que está ahí a filo de mediodía, vacío. Okay. Vacío, pero de par en par. Es que Ni un ese es solo vehículo para
1: hoy. Sí creo que sí. vamos a buscar a la gente del gobierno para aclarar estos temas, pero yo no a veces me hace que se hace mucha demagogia con la verificación. Eso lo digo personalmente. Eh, que el gobierno tiene que cumplir lo que prometió, sin duda que tiene que haber líneas de verificación suficientes sin duda, pero
2: pedirle a la gente que no verifica, a mí no no me parece y la implementación, francamente, hasta ahorita podemos decir que ha sido un, sí, desastre, sí, un desastre por la falta bueno, de, fue voluntad de que haya multas. Eso fue el secretario Graf sí, que era el claro. encargado de implementar eso ¿no? pero Totalmente bueno. UNAM despide ahora
1: sí ya a la asesora de tesis de Yasmín Esquivel Se va Marta Rodríguez que ¿Qué decimos de Marta?
2: Bueno, es que Enrique es un qué ridículo ¿eh? mayor al de la ministra ¿eh? qué ridículo hizo o sea porque o sea yo escuchando sus
1: declaraciones hoy con quién habló
2: con Joaquín López Obrador con López Obrador tienes toda la razón
1: sí. eh, eh, lo, la escucho y digo de verdad yo pienso que trae un business con,
2: con la ministra ¿eh? sí es porque que ella
1: se, hay... se, se, se inmola una
2: caradura bestia. se
1: inmola para salvarle el puesto a la ministra. Yo le pasé la tesis de la ministra Esquivel a,
2: a, a, Edgar eh, a
1: Edgar Ulises y se la pasé a otros estudiantes para motivarlos, para que sepan que. Puede, o sea, unas cosas tremendas. Pero, ¿cómo es posible? O sea, de verdad, empezó a escribir. Fíjate, eh, eh, no tiene sentido. Empieza a escribir la tesis en el 85. Sí. Según ella, según Exacto. Marta Rodríguez. Son tres años. De escribir la tesis. Para, la
2: no, dos años, 87 y siete. Sí, la en ochenta y la presenta Yasmin Pero Esquivel. estando
1: incompleta en el 86, supongo, por lo menos de que se haya escrito después, sí. Sí. Se le enseña Edgar Ulis Porque ¿quién enseña una tesis incompleta? ¿Quién la enseña? O sea, yo cuando pensé, dije, no, yo cuando estuve escribiendo la tesis, pues sí, ahorita quien quiera puede consultar mi tesis en. en,
2: en, en el Pero estaría obligado a citarte. Totalmente, Totalmente, pero lo que me refiero,
1: a lo que me refiero es que. ¿Quién, qué director de tesis dice? Mira, tengo una, una tesis a la mitad, que no se ha publicado <risa> Checa ahí, ¿qué te sirve? No tiene ningún sentido, Rodrigo No tiene Ninguno Pobrecita O sea, yo sí siento que hay ahí un contubernio entre Marta
2: Rodríguez Y, y, y Yasmín Donde le dijo, sálvame no, bueno, Enrique, nada más falta que la contrate de asesor Bueno Para ya irnos al cinismo De gestión razón, de crisis ¿Y? Sobre todo porque <risa> qué bien gestionó la, la crisis Vale la pena escuchar Sí, la escuchamos vale en fórmula La escuchamos fórmula
5: Certificaron y tengo siete días para contestar en cuanto a la suspensión, porque a mí me dijeron que es suspender. Ahora, de la rescisión tengo dos meses y obviamente voy a pelear y voy a irme al amparo sí. y voy a irme a todos, porque la verdad yo no creo justo que hace eh, ocho meses, nueve meses, me estén entregando una medalla por ser la mejor maestra de la fe y después me estén atacando.
2: ¿Le trae sí. una medalla a la maestra okay. Pues aparentemente ¿tú? ¿Ahí en el FES Zacatlán o okay? qué? Aragón Aragón, perdón sí. ¿Es FES Aragón o FES Zacatlán? FES Aragón FES Aragón, bueno Donde, dependiente de la, de la Unión Nacional Autónoma de México Pues sí, Enrique, es increíble Y porque todavía después de, de, de esa declaración Dice palabras más, palabras menos Que ella no es una maestra cualquiera, que ella es una maestra de categoría. <risa> Vaya que tuvo categoría para hacer negocios. Es que, Enrique, no es juzgarla antes de tiempo ni mucho menos. No, no, no. Do estamos hablando prueba. ahí de los ochentas. Y en los dos miles, estamos, 2008, político, 2009,
1: se metió a analizar todas las tesis que ella había dirigido y hay plagios por doquier. O sea, era una, parece que hacía un business de pasarle a los alumnos una, tesis para que las copiaran, se titularan rápido. De traficante. Sí, de tesis. De, de tesis de, de tesis. De tesis, pues ahí está, ahí está el asunto vámonos al corte, son las ocho con treinta cuando regresemos, nos da mucho gusto porque retomamos nuestra sección tan gustada de salud, para que sepas y conozcas los principales problemas que sufrimos en materia de salud y también cómo combatirlos con nuestros amigos del hospital Ángeles del Carmen, al corte
0: Político, a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco Regresamos Ofrecemos una experiencia de diseño sin precedentes en planificación,
1: arquitectura de interiores y el arte de la fabricación de muebles en proyectos para la
0: industria de la hospitalidad en todas las escalas Versa Concepto www.versa4.com Tu solución en mobiliario de hospitalidad arroba imagen radio gdl imagen más fuertes que nunca
2: en hospital ángeles del carmen queremos un méxico lleno de vida presenta son las
1: 8 de la noche con 34 minutos cada miércoles tenemos una ventana para analizar los temas de salud con los principales especialistas de nuestra ciudad, que son los especialistas del Hospital Ángeles del Carmen. Hoy vamos a hablar de cardiología en el deporte, que seguramente es uno de los temas que más nos interesa a la gente que tenemos el gusto y la pasión de hacer deporte todos los días. Primero platicamos con la doctora Paola Nogueira, que es médica, cardióloga especializada en el deporte. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, mucho gusto. Paola, perdón. Paola. ¿Cómo estás, Paola? Bien, bien, gracias, gracias. por venir. Gracias. Carlos Brambila, ya ha estado con nosotros, especialista en cardiología, en ecocardiología, ¿Cómo estás?
4: Bien, gracias, gracias por la invitación. Gracias nuevamente.
1: por acompañarnos. A ver, primero empecemos, eh, Paola, ¿Qué importancia tiene eh, eh, la cardiología en el deporte como, como, como especialidad?
5: Bueno, ahorita se sí ha tomado mucho auge. Mucha por eso. ¿no? sí, claro, porque como está de moda estar de deportista, finalmente pues, lo que nos mueve es nuestro corazón, ¿no? Entonces el hacer este o ver cómo funciona nuestro corazón durante un esfuerzo creo que es lo interesante y sobre todo ver, creo que todo el mundo estamos pendiente ahorita que están famosos los los runners, pues si rompen si rompe el ser humano el el récord de maratón y todo esto, cómo lo logran, ¿No? Pero creo que nos debemos enfocar en el músculo más importante que es el corazón mm -hmm. y eso es lo que pues sí nos llama la atención en cuanto a la cardiología del deporte, ¿No?
1: Eh, de esta manera, eh, eh, Carlos, eh, ¿qué, qué, ¿En qué es importante, digamos, en, to en toda esta revisión, atletas versus amateurs, ¿Qué, qué importancia existe en, en revisarnos antes de empezar a hacer deporte?
4: Sí. Mira, es importante en las dos partes, de hecho está documentado que la muerte súbita en el deporte, sobre todo en personas mayores de 35 años, pues es el infarto al miocardio, ¿No? Ya lo habíamos comentado en el programa pasado, pero para los que no escucharon, por repetirlo nuevamente, porque es lo importante, entonces, eh. Se ha documentado que la muerte súbita en personas que hacen ejercicio o deporte de fin de semana, ¿no? El que juega la cascarita de fútbol o que se va a jugar pádel ahora con los amigos, esos tienen más riesgo de muerte súbita que los atletas, ¿no? ¿Por qué? Porque los atletas están más revisados que los amateurs, o sea, que los, amateur los de fin de semana. O sea, ¿no? los
1: atletas lo tienen monitoreado, ¿no? Permanentemente. Exacto, hay, hay chequeos de
4: pretemporada... ¿No? Este hay, hay instituciones que exigen un, un, un reconocimiento de este médico para poder act, este pues poder participar en, en las diferentes disciplinas, ¿no? Pero los amateurs de fin de semana, los que van a jugar pádel y esto, tenis, con los amigos, pues esos son los que tienen riesgo porque pues hay personas que tienen este, factores de riesgo cardiovascular, tabaquismo. Sedentarismo en la mayor parte de la, de la semana y, pues, no, en la exposición al deporte está documentado que aumenta tu riesgo de tener un infarto, ¿no? No es, no es que digamos que el ejercicio sea malo, pero si sí hay que revisarse antes de, de hacer una práctica deportiva. O sea, antes de hacer una práctica deportiva recurrente, hay que revisarse. Sí, sí, hay que hay que estar eh, conscientes de que el ejercicio pues hace que el consumo de oxígeno en el cuerpo aumente, ¿No? Entonces, si tú tienes una arteria ocluida, el el requerimiento de oxígeno durante el ejercicio es mayor por parte del corazón. ¿No? Que como decía la doctora es el músculo principal. Entonces si tienes una arteria ocluida por tabaco colesterol alto, sedentarismo este obesidad eh, diabetes no eh, el ejercicio puede ser un, un contribuyente a que se manifieste un, o sea que te pueda dar un infarto durante el ejercicio. Pues el ejercicio ¿no? te puede ayudar muy bien si estás bien. Así es Pero si no estás bien Aguas. ¿Mejor? Sí, hay, exacto
1: ¿Qué pruebas eh, doctora Paola Nogueira? ¿Se tiene que hacer alguien antes de empezar a hacer, supongo que lo que dices es ejercicio de forma muy regular y de alto, ex, de alta exigencia, ¿No? Sí, ¿O, o hacer cualquier tipo
0: de ejercicio.
5: Es que hay ejercicio y deporte, y bueno, ahí hay una diferencia. A ver, hazme este, una diferencia. Porque sí, bueno, importante. ejercicio este, es actividad física repetitiva, planificada y dosificada que el objetivo es mejorar nuestra salud. Eso es ejercicio como tal. Ahora el deporte se define como ejercicio competitivo, reglamentado y federado. Entonces, lo que decía aquí el doctor Carlos, pues esos deportistas este, recreativos, ¿No? De que van del fin de semana a jugar pádel, que ahorita está de moda el pádel, pues tienen más riesgo porque no checamos cómo funciona nuestro corazón en un esfuerzo y pues ahí es donde empiezan este pues que me duele el pecho jugando pádel o este jugando tenis o fútbol, ¿No? Entonces, pues. Ah, y si la... sientes
1: eso, dolor de pechito.
5: Ah, es donde lo. Hay puede... que revisarse. Sí, claro. Entonces, ahí revisar el corazón, ¿Cómo lo podemos hacer de una forma muy fácil? Pues con una prueba de esfuerzo. De esfuerzo ¿no? ¿No? Así es, entonces, ahí se monitoriza el comportamiento del corazón, descartar que no se esté infartando, descartar el comportamiento. Pues de cómo funciona el corazón en, en cuanto a su electricidad y también lo, lo padre o lo, lo novedoso en la ciencia es que existen estas famosas máscaras que ya mucha gente dice, ah, Cristiano Ronaldo le pusieron la máscara o a Messi para medir ese Messi, rendimiento, sí. ¿no? Sí, mejor a Messi. Bueno, Tú les también. miden el ¿Tú estás rendimiento. creo que
1: también mejor a Messi. Sí. ¿eh? Sí, porque sí, <risa> si sí, 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 no, vamos no, Sí, no,
5: hay no, tema, hay que... ahí sí hay temas políticos. No, no entramos ¿sabes? en polémica. Exacto. Pero son máscaras que miden el rendimiento ya de forma directa. Entonces, lo padre es que te conoces cómo funciona tu cuerpo. O sea, te pones la máscara
1: y te van. Y te van también van todo. monitorizando,
5: sí. Sí, da muchísima información. Entonces, este eso, por ejemplo, para personas que quieren empezar a hacer ejercicio o practicar deporte, pues ya lo pueden hacer de forma más si tú dices,
1: voy a jugar pádel todos los fines de semana. Me voy y me hago una, tengo sí, antes 45 de que vaya. años, no sí, sé. Sí, sí. Me voy y me hago una prueba de esfuerzo con el cardiólogo y con eso sé que estoy bien. Sí. Y que si tengo algún cansancio es normal del ejercicio, sí, pero nada. Sí, que no y que te vas tipo. a poner
5: en riesgo jugando pádel, ¿no? Porque, pues, eso pasa mucho, este, volvemos a lo mismo del prevenir la muerte súbita. De hecho, por ejemplo, yo les puedo decir que hay países que por ley te piden un certificado con una prueba de esfuerzo, si no, no puedes competir ni siquiera a nivel amateur, uno de ellos es, es Italia, yo tengo un paciente que va a ir a competir a, un, a una carrera de trailer en Italia y le mandaron el certificado médico y pues prueba de esfuerzo y me dijo doctora, digo no te preocupes, pues ya tú ya lo tienes o sea ya te tienes cumplido el requisito entonces si eso es bien importante o sea si sí, para cualquier cosa no estamos hablando Allá en Italia, de sí por ley. no 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 en Italia es por Pero ley aparte me parece muy sensato no pues sí. es que vamos ¿No? y así para si así a ti seguras ¿no? como
1: también haces no. otro tipo de pruebas de sangre no puede ser sí, perfectamente sí, claro. de rollo de arroz
2: preguntarles doctora doctor la, la parte de, de que identificamos como sedentarismo en el sentido de que ciertamente a veces mucho por actividad de, de oficina o algo así te toca mm -hmm. estar sentado, yo escuché la, la versión. O sea, si ¿sí eres periodista de sedentario no, si no, esa es tu pregunta no, no. Ah, no, ah no, ibas no, para otro lado, perdón perdón, si discúlpame. Si portero reportero andas bastante movidito en realidad. <risa> en realidad <¿verdad? risa> no, pero. Y siguiendo gente. Lo, lo, lo que, sobre todo de, 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 de repente <risa> sucede que te dicen, no, es que si promedias arriba de cinco mil pasos, ya no eres sedentario, y si llegas a los diez mil... Ah, es atlanta, interesante ver. Eh, exactamente, ¿cuál es la parte en la que dicen, es sedentario, pero resulta que todos los días busca tener una caminata de al menos una hora? Que es, digamos, yo pensaría un ejercicio para estar bien en temas de... Salud, a ver, doctor. ¿no? ¿Cuál sería el
4: ejercicio? Sí. La verdad es que se recomienda al menos, han, han, sido, uh, o sea, han salido varias revisiones de qué es lo mejor, ¿no? Últimamente hasta te dicen, es mejor que hagas cinco minutos muy intensos versus media hora de un ritmo lento, ¿no? Mí, ¿eh? Hay luego mucha controversia, pero sí, lo que se recomienda o lo que yo recomiendo a los pacientes es media hora diaria de ejercicio. Antes se decía cada tercer día o tres veces a la semana. Media hora diaria. Media hora diaria. De lo Oiga, que que hago el, el aseo de mi casa y hago ahí mucho esfuerzo. No, eso no, no cuenta. ¿Un no, no. funcional o, o una corrida? El, ca o... el cardio, el funcional, este, es muy recomendable para mantenerse saludable. Hay que recordar que el ejercicio previene enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y, y, y pues esa es la intención, ¿no? <risa> Incluyendo cáncer también, ¿no? Es, es, o sea, el ejercicio es, eh, benéfico para las. ¿Qué pasa doctor? Si si me hago los estudios todo y, y tengo malformación cardíaca, ¿Puedo hacer ejercicio o no puedo? Sí, hacer? eso es importante, hay cierto grado de malformaciones cardíacas que sí es, si sí hay este impedimento para hacer eh, deporte, ¿No? Los ejercicios se dividen de, dependiendo de la intensidad, no es lo mismo eh, el golf, por ejemplo, que es de los de menor intensidad, ¿No? O tiro con arco, por ejemplo. Que el
1: golf era de los demás,
2: fíjate? No. Extraño, ¿eh? ¿No?
4: No. A diferencia de, de Remo, por ejemplo. ¿no? Que Remo es, de los más... es de los más intensos. Ah, ¿no? Entonces, por sí, ejemplo, pues una que... persona que tiene una mal, que la malformación cardíaca que pone más en riesgo la vida y se ha documentado es la miocardiopatía hipertrófica. Es que el músculo cardíaco se engruesa tanto que induce arritmias y eso durante el esfuerzo es, es silente, es una enfermedad que la mayoría es silente, que no da ningún tipo de síntoma y la manifestación principal va a ser la muerte no súbita entonces eso no lo puedes detectar si no haces un chequeo médico con un electrocardiograma un, una ultrasonografía cardíaca y es la forma de detección y eso sí hay que es impedimento total para hacer ejercicio hay otras malformaciones que no necesariamente se impide eh, dependiendo del grado y el tipo de malformación ¿Es lo que impediría si haces o no? ¿O se te hacia, se harían recomendaciones de qué tipo de ejercicio? ¿De qué tipo de ejercicio puedes hacer? Así ¿no? es, Tal, si eres caminar, apto para o sea, Exactamente. Eh,
1: doctora, a ver, aún, siendo, aún haciendo ejercicio regularmente o siendo deportista, ¿puedes mm. tener algún problema cardíaco? Porque a veces pensamos que no. Entonces por eso nos sorprende tanto que algunos deportistas como lo que platicamos de la NFL o lo que pasó en su momento con con Sergio Agüero, con el Kun. Sí, claro. Nos sorprende tanto, ¿No? Porque pensamos que esta gente está sana, ¿No?
5: Sí, es que volvemos a lo mismo, ¿No? La diferencia eso del ejercicio y del deporte, si el deporte eh, lleva el cuerpo, sobre todo el corazón, al extremo, entonces, por eso a esos deportistas de alto rendimiento el chequeo, pues, sí, están constantemente este en chequeo, pero aquí, volviendo a lo de la intensidad del esfuerzo, ¿No? Eh, pues obviamente el corazón llega un momento en que no va a soportar aunque tengan mucho tiempo haciendo ese deporte o practicándolo. Ya te dio así. que hasta igual. Ahí. Ajá, exacto, entonces a veces se va a manifestar como decía el doctor, pues dices, oye, si yo lo he checado 10 años como en el cool Agüero y no había pasado nada, ¿Qué pasó ahorita? Pues puede ser eso, ¿No? O sea. Pues sí, no sabemos en qué momento pueda pasar, también pasó con Erikson en su momento Sí, como no, en la Eurocopa eh, pues En la Eurocopa ¿no? y, sí, y cuánto sí, tiempo sí, llevaba sí. jugando fútbol, ¿no? En diferentes clubs. Entonces sí depende mucho, pues es que esto no lo vas a saber si mientras no te estés checando, ¿no? Este, entonces sí, cada cuerpo es diferente, el corazón es diferente de cada quien, pero finalmente se tiene, vamos, el ejercicio, el deporte se tiene que dosificar a las intensidades de que las que puede soportar el corazón. ¿no?
1: Eh, eh, doctor eh, Carlos Bramila ¿es ¿Es un asunto más genético o de estrés o, o de dónde vienen los problemas en general cardíacos que, te, que, que tiene la gente que hace ejercicio?
4: Generalmente en menores de 35 años es genético. O sea, ah. si tú ves un niño que que por ejemplo tiene desmayos durante el deporte, pues hay que buscar que no tenga una malformación cardíaca. En personas mayores de 35 años, como comentaba, la principal causa es infarto agudo al miocardio, ¿No? O sea, tú puedes estar jugando tenis, oye, me aprieta el pecho, ahí, lo ideal es mejor revisarse, ¿no? Eh, porque te puede estar dando un aviso de que... ¿Y sobre
1: todo el pecho? ¿Hay algo más que tengamos que revisar. Principalmente que, que puede haber
4: apretura en el pecho. Cada persona es diferente, ¿no? Pero lo, los síntomas más típicos es apretura es que en que el esfuerzo. lo siempre es pecho y, y brazo, ¿no? Sí, es un dolor opresivo en tórax anterior, en el pecho, que se va hacia cuello, se puede ir a cuello, dientes, como si, los, si alguien te estuviera apretando el cuello sí. o la mandíbula dientes e inclusive el brazo ¿No? Eh, pero el original, o sea, originalmente empieza eh, en tórax ¿No? Eh, y ahí o se expande Y se va irradiando. Y uno ya lo siente va en va. todos lados, pero en realidad es el tórax Exactamente. Con mucho dolor. Así es, entonces es, es importante ahí, mejor acudir con, un, con algún médico, comentarlo revisarse bien, porque es lo que pone en peligro a la vida ¿No? Si es ansiedad, si es gastritis, que también puede ser bueno, pero o sea, eso ahí no se descarta, ¿no? Sí, ahí, pero ahí. no pones en peligro a la vida, a diferencia de que si sí es un problema. Que sí, la gastritis
1: pones. puede ser muy
2: <ríe> enfadosa, pero no te va a
4: matar. Es correcto. <risa> Exactamente. ¿No?
2: ¿Algo más, Rodrigo? No, bueno, na nada más creo que el, el doctor tiene interés en, en hablarnos de un curso que van a ofrecer dentro. Adelante, doctor. De, doctor. Sí,
4: vamos, sí. Eh, vamos a hacer un curso de cardiología, esto va dirigido a médicos, los que nos estén escuchando, médicos generales, eh, cardiólogos, internistas, pues quien esté interesado en el, en el eh, que den el servicio de la salud porque es un curso de cardiología donde va un módulo de medicina del deporte, de cardiología deportiva y ahí hablaremos un tema más un poco más a fondo de todas las pruebas y todo lo que se hace para la prevención de muerte súbita y los cambios adaptativos del corazón del atleta. ¿no?
1: ¿Esto cuándo es, doctor?
4: Es el 26 y 27 de enero, la próxima semana, jueves y viernes. Jueves y viernes, ¿no? De la sí. siguiente semana. Se lo vamos a transmitir por las también las plataformas del Hospital Ángeles del Carmen ah, pues y por Facebook. Y quien él. quiera
1: puede meterse. Sí, y... no
4: tiene costo para todo el, el personal médico que es, esté interesado, ¿no? Esto va dirigido más a personal, ¿Al personal médico. Sí. Perfectamente. No. Pues muy bien, eh, doctor
1: Carlos Brambila, especialista en cardiología, en ecocardiología, doctora Paola Nogueira, médica del deporte, gracias por venir, muy interesante. Muchísimas, Muchísimas gracias. Gracias. Por gracias. gracias
4: por la invitación.
2: En Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida.
0: Presentó
1: Imagen.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco Regresamos.
5: Llegaron los Reyes y
1: traen nuevos proyectos para Tlajomulco. Con el presupuesto participativo, tú decides las obras que quieres para ti y para los tuyos. Durante enero, paga tu predial. Aprovecha
5: el 15% de descuento. Participa y haz lo tuyo. Tlajomulco es tuyo.
0: Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche, 93.9 FM, imagen imagenguadalajara.mx. Imagen más fuertes que nunca.
4: Todas y todos tenemos derecho al descanso.
1: Vacaciones dignas no son lujo ni privilegio de nadie.
4: Por ello...
0: sintonía Nuestro sonido es Imagen Radio Las voces más importantes del análisis político en Jalisco en un espacio para comentar Imagen más fuertes que nunca. 8
1: de la noche con 51 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Imagen Radio. Hasta las nueve de la noche, nos quedan unos minutitos con toda la información, análisis, y opinión de los temas que tienes que saber antes de terminar el día. Cinco personas ligadas y ya vinculadas a proceso por el intento de asesinato a Ciro Gómez Leiva. Estamos hablando de Pedro N, Alias El Pool, Daniela N, Eric N, Junuen N, y Sergio N. Todos estarían vinculados a una célula que atentó contra Ciro Gómez Leiva. Tenemos ya las vinculaciones a proceso, pero lo que no tenemos Rodrigo de la Rosa es el, el móvil, eso y, todavía no existe, sí, ¿no? Y
2: ojo Enrique Auditorio, el tema de estas vinculaciones a proceso es por delitos que no estarían ligados al intento o tentativa de homicidio al periodista, sino de narco, menudeo y todo eso. Ojo. Ah, ok. Sí, o sea, yo, ahorita
1: lo está vinculando proceso por
2: narcomerodeo. Eh, eh, eso es lo que sí, lo otro se, no se señala en las notas periodísticas. Entonces, sí es importante, digo, creo que es digno de, de celebrarse que sí. la autoridad de la, de la Ciudad de México haya de alguna forma desmantelado o dado un golpe fuerte a esta cédula, que todo parece indicar que sí atentó contra la vida de Ciro Gómez Leiva, sin embargo, sí, no le están es achacando dices, ¿eh? directamente el delito de una tentativa de homicidio. Sí, o sea, lo, los
1: están vinculando por temas no relacionados con eso.
2: El que la persona que fue detenida en Michoacán, ahorita recordamos bien el el nombre, es quien habría disparado, y lo hizo desde una moto, el movimiento, lo cual te habla de un de un tipo altamente profesionalizado. Sí, sí, en el tema que de no, 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 fue su primera que, vez. Porque una camioneta en movimiento, una motocicleta en movimiento, y dispararle a la cabeza.
1: Sí, 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 sí
2: el, Necesitas una precisión sí. de Ahora, profesionales. Yo que de, lo que todos
1: queremos es el móvil.
2: Sin duda, sin ¿Qué ninguna está duda ¿Qué hay detrás de eso? ¿O quién
1: está detrás? ¿Qué está detrás en términos de motivo? ¿Y quién está detrás
2: del ¿Quién atentado?
3: ¿Quién le pagó
2: a estas
1: personas Podría para perpetrar el a, atentado? Así lo como es, le iba o asustar a... No sabemos
2: esta, Según diferentes versiones periodísticas Dicen que esta persona que habría disparado asegura que sus tiros eran absolutamente mortales, pero que él no contaba con que esa camioneta era blindada. Es lo que platicamos hace un par de semanas. ¿no? Sí, de que si, si podías sí, notar o no.
1: Si era profesional, pues yo
2: entendía. Aparentemente no sabían que estaba blindada A ver, también es cierto
1: que una persona manejando su propio coche, es difícil saber que está blindado. Sí. Casi siempre que o, cuando está blindado tiene. Tiene un. un tiene o Tiene escoltas, ¿No? Sí, claro. Que estén manejando el, el, el auto. Pide López Obrador que juicio contra García Luna no resulte no resulta en un fresco, es decir, que hagan lo que él quiere, básicamente, ¿No? Es que digan que es culpable y que Calderón también y que todos los demás son culpables, ¿No?
2: Y que Calderón esté en el banco de los yo la verdad es que dudar de la
1: justicia de Estados Unidos me parece que ya es medio ocio,
2: ocioso el tema, ¿Eh? O sea, Totalmente ocioso. Más pero... allá de, de, de críticas o lo que
1: sea, pero la justicia de Estados Unidos es bastante seria. Pero o sea.
2: imagínate, Enrique, en un en el muy hipotético de que García Luna resulte que no es. No, yo que no. Creo que no. por algo lo van a. No, yo estoy de cambiar. acuerdo. Lo no, que, que no creo que no es
1: que relacionen a Calderón con eso. Eso yo si imagínate
2: no lo la narrativa es que la narrativa se te derrumba por completo sí. liberaste a Salvador Cienfuegos tú ¿Eh? y tu equipo de, de alto nivel de relaciones exteriores y del ejército por presiones brutales al gobierno de Estados Unidos y con una especie de chantajes ¿por qué? porque no convenía tu narrativa a ver, escuchamos a la
1: la autoridad tiene que presentar pruebas porque cómo van a tener a una persona tres años detenida y va a juicio y... No tienen pruebas Sería... Un fiasco
2: Más que eso Una...
0: Injusticia Pero... Si... Sí, han
1: transcurrido tres años... Y se habla de muchísimos testigos Además me llama la atención esto de que Primero Los abogados dicen Que No Se involucre autoridades de Estados Unidos ¿Por qué no? Eh, está, está muy pendiente, ¿no? Eh, pues, está, está muy, muy pendiente, pendiente, pendiente porque, tema, ¿no? porque se está, está, está
2: frotando pendiente. las manos con este tema. Sí, el asunto es que deje de trabajar la justicia en Estados Unidos, pues, que decía lo que tengan que decir. Pero tampoco creo que los jueces en Estados no, Unidos. No, yo sé que no, el... pero me
1: refiero a que él está creando un clima para que, si en caso de que las cosas no salen como él piensa que deben de salir, pues se diga que, en la, que en la justicia de Estados Unidos hay corrupción y están en, en contra de México. Ahora. Muy en contra de García Luna. Ah, pero ¿qué tal con el chapo, eh? Ah,
2: sí, no, no, no. Hay que analizar sí, el hecho de competición. Hay, los, que, los, petición,
1: Joaquín, eso, hay claro. que analizar.
2: A ver. Este, eso a
1: mí, me, a mí es una cosa que me duele. ¿eh? Que el presidente de mi país tenga
2: esos gestos un trato de con el con la, asesino un
1: no y narco más sanguinario de los últimos. que te gustan? ¿30, 40 años por en este menos, país? Por lo menos 30 años, Enrique. A mí, a mí me parece vergonzoso. Se dice que se pudra. Que se pudra, Rodrigo. Sí. E que se sí. pudra en prisión. Porque lo que ha hecho en este lo, país que es es que
2: es un tema de derechos humanos. Ah, pues. sí,
1: sí, para ellos. Para ellos sí lo derechos humanos, ¿no? Para ellos sí.
2: Te digo la rosa, gracias.
0: Pues será hasta mañana. Mañana
1: será jueves, ¿no? Y estaremos aquí de regreso. Soy Enrique Tusser. Mañana a las 8 estamos en vivo
0: en Imagen. Buenas noches. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucer De 8 a 9 de la noche. 93.9 fm imagen .mx. imagen más fuertes que nunca
4: Infinitum te conecta con internet ilimitado a 200 megas de subida y bajada. Además, llamadas ilimitadas y claro video
1: por solo 649 pesos al mes. Contrata en Telmex.com.
2: Infinitum, exceso de velocidad.
1: Términos y condiciones en Telmex.com, diagonal términos
0: hogar. Para que puedas ver el mundo desde otro ángulo, escucha Imágenes del Turismo, con Laura Rodríguez y Carlos Velázquez. Todos los sábados a las 11 de la mañana y domingos a la una de la tarde. La visión del fondo del turismo, por Imagen Radio. Las modas vienen y se van, y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que
4: viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente.
2: Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
5: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Secretaría de Gobernación Gobierno de México